0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est lundi, le 24 août. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Écoutez, c'est rendu une habitude maintenant. Chaque fin de semaine, il y a des manifestations anti-masques. Mais là, c'était plus précis. C'était anti-masques obligatoires pour les enfants à partir de 10 ans. Euh, c'était à Québec, organisé par Éric euh, Duhem et, et José Turmel. Écoutez, moi, j'ai regardé beaucoup de photos de la manifestation sur les médias sociaux et je regardais ce qui était écrit sur les affiches, sur les pancartes des gens qui manifestaient. Et euh, il y a différentes pancartes qui m'ont interpellée. Comme par exemple, sur une des pancartes qu'il y avait à la manifestation, c'était écrit « Contre la dictature douce ». Bon, déjà, premièrement, c'est un oxymore, parce qu'une dictature peut pas être douce. En fait, vous me direz qu'une révolution est pas censée être tranquille, je, je, je l'admets, mais excusez-moi là. Je veux dire, demander aux gens de porter le masque pendant cinq minutes quand tu vas au Tim Horton ou dans les corridors quand tu vas à l'école, c'est pas ça une dictature. J'aimerais ça que ces gens-là euh, parlent à des gens qui ont connu euh, la dictature au Chili, la dictature dans les pays d'Asie, euh, la dictature dans les pays euh, d'Europe de l'Est. Peut-être quelqu'un, mettons, qui a fréquenté les goulags de l'URSS. Tu sais, ces gens-là pourraient leur expliquer aux gens qui étaient à la manif, c'est quoi une dictature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a une autre pancarte sur laquelle c'était si écrit « Oui à la liberté, non à l'esclavage. » Ben oui, hey, porter un masque, toi, c'était vraiment es un esclave, exactement comme les gens dans les plantations aux États-Unis. Ben, voyons donc, l'esclavage. « Oui à la vérité, non au mensonge. » Bon, ben ça, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le mensonge? Pas toujours facile à dire. Et sur la pancarte, c'est si écrit « Oui au sourire, non aux yeux apeurés. » Alors ça, j'avoue que celui-là, je le comprends pas. Vous êtes en train de me dire que si votre enfant doit porter le masque pour aller à l'école, il va le porter uniquement dans le corridor pour se rendre à sa classe. Une fois qu'il va être rendu en classe, là, qu'il va être assis à son pupitre, il va l'enlever le masque. On a l'impression que pour ces gens-là, le masque leur fait plus peur que le virus lui-même. Le, le danger de porter un masque est plus grand pour ces gens-là que le danger, la possibilité de mourir des, des suites de la COVID. On a l'impression que l'ennemi masque est un ennemi plus épeurant, plus dangereux, plus grave à combattre que se battent contre la COVID. C'est absolument hallucinant. Puis une dernière chose que je voulais dire à propos de ces manifestations-là, je n'ai jamais trouvé que c'était une bonne idée de demander à des enfants de participer à des manifestations. Que ce soit manifester contre la loi 21, que ce soit manifester pour l'écologie, peu importe, n'instrumentalisez pas les enfants. Les enfants, ils n'ont aucune idée de quoi vous parlez. Les arguments que vous utilisez, les complots que vous dénoncez, les enfants n'ont aucune idée. Les enfants, ils vont dire ce que vous, vous leur dites. et Ils vont, ils vont vous suivre. Tu sais, il y avait des manifestations pour, contre la loi 21, il y avait des enfants qui étaient là. Je suis sûr que tu aurais fait un sondage auprès des enfants, ils n'avaient aucune idée c'était quoi la loi 21. Mais ils allaient à la manifestation parce que papa et maman allaient à la manifestation. Ben la même chose, les enfants qui sont allés euh, à, à, à accompagner leurs parents à la manifestation contre les masques obligatoires pour les enfants de 10 ans, comment vous pensez, quel genre d'attitude ils vont avoir quand ils vont devoir commencer l'école puis porter le masque? Pensez-vous qu'ils vont le faire avec bonheur, joie et trépidation, ou ils vont avoir l'impression justement de vivre dans une dictature et de vivre l'esclavage? Quand j'ai vu les pancartes pour cette manifestation-là, là, à Québec, contre le masque obligatoire pour les enfants, j'ai poussé un grand... Boboy, on adore ça quand tu as une série euh, qui euh, s'apprête à entrer en onde et que avant même son entrée en onde, ça crée la controverse. Écoutez, euh, c'est le cas avec Esquad 99, c'est une adaptation québécoise d'une série américaine qui s'intitule Brooklyn Nine-Nine et euh, ça va prendre l'affiche sur Club Illico le 17 septembre. Mais depuis que la bande-annonce euh, circule sur les médias sociaux, ça suscite déjà la controverse. Pourquoi? Parce qu'il y a une des actrices de la série... Américaine. Elle s'appelle Melissa Foumero. Elle est d'origine latine, latino, latina. Euh, elle a vu la bande-annonce québécoise et euh, déjà, elle est pas contente parce qu'elle dit comment ça se fait que deux des personnages qui, dans la version américaine, sont joués par des actrices latino, latina, comment ça se fait que dans la version québécoise, c'est des blanches. Euh, et euh, ben, elle est pas contente. Alors, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau? On va en parler avec Jean-Michel Dufault, qui est notre chroniqueur du lundi. Bonjour! Bonjour Jean-Michel. Bonjour Sophie. Est-ce que c'est encore un cas où euh, on essaye d'appliquer au Québec une réalité américaine, parce qu'on va se le dire, la population latino au Québec, même si elle est euh, importante, elle est certainement pas aussi importante qu'aux États-Unis. Alors, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau d'après toi?
3: Bien, je ah, C'est un très comme on dit, mais j'ai l'impression... que Je peux comprendre les deux, les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire que je peux comprendre... Cette actrice américaine qui regarde cette bande-annonce et, et qui se dit c'est un peu pain blanc. Comment ça se fait que deux euh, des actrices, comme tu disais, Latina, ne, ne sont pas représentées? D'un côté, je peux comprendre le Québec. Euh, rappelons aussi que le Squad 99 se passe dans la ville de Québec. Mais dans la oui. réalité, déjà, les gens vont dire que les postes de police et les policiers de Québec, c'est très, très pain blanc. Hein, c'est très blanc. Donc, ça revient aussi à l'éternelle question. Est-ce que l'art doit représenter la réalité ou influencer la réalité, on revient même un peu à la base de ça, et je peux aussi comprendre les gens au Québec, de certains me de disent il y a rarement des, des rôles pour des, des personnes non, euh, non québécoises d'origine, disons et euh, là il y, a, il y avait une occasion peut-être d'ouvrir la porte à ça, donc c'est vraiment un, un cas où je peux comprendre les deux côtés de la médaille, je trouve que quand même, ce qui est dommage, c'est qu'il y a quand même deux rôles très importants qui sont donnés à des Noirs dans cette série-là. Mais oui! Quand vous regardez, regardez l'affiche, la personne qui est au milieu, là, la personne qui, a, qui est la plus grosse sur l'affiche d'Escouade 99, c'est Widemir Normil. Quand, tu, quand on regarde l'affiche, j'ai l'impression que le, le rôle principal, c'est Widemir. Donc, donc, on fait des progrès. C'est une bonne chose. Et moi, je dis vraiment que c'est une bonne chose. Et... On ne pas être politiquement correct ou, ou avoir l'air d'être grandiloquent, mais c'est vrai que je pense que les médias québécois, la télé doit refléter plus de couleurs, plus euh, qu'il y a plus d'influence. Je dis souvent quand je vais quand je vais au Centre Belle, euh, voir un match des Canadiens, je prends le métro toujours. Et quand je prends le métro, je regarde dans mon wagon et je me raconte comment il y a du monde de partout. Comment Et, et parler à vos amis professeurs, aux primaires, aux secondaires, les, les classes. La réalité maintenant, c'est qu'il y a des gens de partout, de toutes les couleurs, de tous les pays, et c'est ça la nouvelle réalité, et qu'elle elle doit être plus reflétée. cela dit, ouais. comme je dis, il y a, il y a, il y a ce couteau à, à deux tranchants, c'est que Brooklyn euh, 99 est adapté au Québec, on veut qu'elle reflète le Québec, et aussi, euh, c'est drôle parce que ces temps-ci, j'écoute un très bon podcast sur une de mes séries américaines préférées, qui est The Office. Mm -hmm. à, je sais pas ce que tu connais avec Steve Carroll, ben oui, tout aussi, à fait. britannique de... De Ricky, Ricky Gervais. Gervais. Oui. Exactement. Et c'est des Américains qui avaient. C'est un, un Américain, uh, Craig Daniels, qui était allé à Londres, qui avait vu cette série-là, qui avait dit c'est donc bon, j'aimerais ça l'adapter aux États-Unis. Même Merchant et, et Gervais étaient assez. Euh, <rire> ils n'y croyaient pas vraiment. Et euh, ils ont dit au final, quand tu écoutes le podcast, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi le pari parce qu'ils n'ont pas collé au, aux premières choses. C'est-à-dire, ils ont vraiment adapté. The Office à la sauce américaine, en étant différent de The Office britannique. Et souvent, dans des séries, quand on se colle trop à la série originale, en voulant faire exactement ce que la série originale a fait, c'est là qu'on se trompe. Il faut qu'il y si on veut, cette série-là. Donc, c'est un truc très délicat. Moi, j'ai regardé la Bonne annonce. C'est pas une série que je connais pas bien, The Nine-Nine. Je l'ai vue quelques fois. Je trouve que l'adaptation, l'a bien faite. C'est plate pour des actrices comme Mylène Mackay et Bianca Gervais parce que c'est déjà la, la contrôleur. C'est comme tu dis, ça me rappelle un peu ton texte, euh, ton bon texte que tu as fait sur Mignon de Netflix. C'est-à-dire que maintenant, il y a des scandales
0: avant, avant même avant que ça prenne l'affiche! Ben oui! Exactement. C'est yeah. ça. Mais c'est ça que tu mentionnes, euh, Mylène Mackay et Bianca j'avais parce que ce sont elles qui jouent les rôles des, des, deux, des deux policières. C'est quand même assez ordinaire quand tu es euh, une comédienne de te faire reprocher de pas avoir la bonne couleur de peau. T'sais, en fait, je, je fais attention, je pèse mes mots, mais c'est un petit peu de la discrimination à l'envers. C'est comme si on disait « ben Vous, vous avez pas le droit d'avoir ce rôle-là » parce que vous n'avez pas la bonne couleur de peau. Et encore une fois, je le dis, le contexte aux États-Unis est pas le même. Les États-Unis ont un, un, un contexte historique d'immigration massive d'Amérique latine. Et écoute, il y a des endroits aux États-Unis où c'est quasiment la langue officielle, c'est quasiment l'espagnol, parce qu'il y a vraiment une très forte proportion de, de, de gens qui sont originaires d'Amérique latine. C'est pas cette réalité-là au Québec, même s'il y a quand même pas mal de gens qui viennent d'Amérique latine. Puis on en a des représentants, tu sais, je veux dire, Sébastien Diaz, Alexandra Diaz, c'est quand même des gens qui ont des rôles super importants à la télévision et dans les médias euh, québécois. Mais moi, j'ai des amis qui travaillent en production. Et ça revient toujours à la même chose. Et Lucie Robitaille, qui est directrice de casting, l'avait déjà dit dans une entrevue à Radio-Canada. Le problème, c'est que même si, dans nos séries, on écrit des rôles pour des gens de différentes euh, minorités visibles, minorités ethniques. Il n'y a pas encore au Québec, ça va venir à m'emmener, mais il n'y a pas encore au Québec un bassin énorme de comédiens pour jouer ces rôles-là. Puis l'exemple que je donne tout le temps, c'est dans l'excellente la, la, série C2, euh, euh, Ces gars-là avec Sugar Sammy et Simon Olivier-Fecteau. Sugar Sammy, lui, il est d'origine indienne, mais à un moment donné, il fallait trouver des comédiens pour jouer son père et sa mère. Ben ils ont trouvé personne au Québec. Ils sont obligés d'aller à Toronto pour trouver des comédiens de 50 ans, euh, un homme et une femme d'origine indienne. Je veux dire, il n'y a pas comme un bassin à l'UDA de 25 000 personnes d'origine indienne pour jouer dans cette série-là
3: c'est vrai, mais je, regarde, comme je dis aussi puis tu, 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 tu le soulignes, Brooklyn c'est pas la ville de Québec, la ville de Québec c'est pas Brooklyn, au niveau de son tissu social de, de ses habitants, tout ça, mais par contre je sais pas. Je suis je peux quand même comprendre des fois une frustration de certaines comédiennes qui ne sont pas des Québécoises purlènes, bien que je, je déteste cette expression et de voir, de dire, ah, il y aurait peut-être une occasion à ce moment-là d'avoir de, de, un rôle pour moi et non, le donne encore à deux Québécoises, sauf que comme tu dis, on, on, moi, je pense pas que c'est dans le bassin, mais aussi, est-ce qu'on veut que ce show-là, si elle avait été vraiment collé sur le choix américain, beaucoup de gens auraient alors critiqué en disant, « Ben là, ça ne ressemble pas à la ville de Québec, ça ne ressemble pas mais à la ouais. de police dans la ville de Québec. » Donc, ce qui est dur maintenant, c'est que peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on crée, ça. te qu'il toujours quelqu'un d'offusqué. C'est ça. Mais tu as, as raison.
0: Tu raison, parce que si on avait un poste de police situé euh, dans la ville de Québec, où tu as deux officiers noirs et deux officiers latinos, les gens auraient dit, tu sais, j'imagine quelqu'un à Sillery ou à Limoilou qui dit, « Ben là, excuse-moi, mais ça ne correspond pas à la réalité qu'on vit, euh, qu vit à Québec, là. » euh, ouais, Il y aurait, y, y
3: aurait, y aurait ce danger-là, mais, mais cela dit, pour revenir clairement à tout cette, cette prise, toute cette prise de conscience qu'on a présentement, je, je crois quand même que, oui, on doit faire plus d'efforts. Oui, on doit donner plus de rôles. Et, tu sais, souvent, on, on, on critique les, 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 les jeunes euh, les latinos, ou noirs, de dire, ah, ils s'identifient plus à la culture américaine ou tout ça. Bien, c'est peut-être parce que si on leur donne pas assez de, de porte-voix au Québec dans notre culture, peut-être qu'on leur donne pas assez de plancher. Et en tout cas, on doit tendre la main. Je pense que cela dit, là, je pense vraiment, je reviens toujours à mon exemple, mais prenez le transport en commun, regardez dans l'autobus autour de vous, dans le métro, et vous allez voir que il y a vraiment, vraiment des couleurs qui sont pas assez, selon moi, représentées euh, dans nos médias euh, de masse, dans notre télévision, dans nos téléromans. Et, et je pense que le Québec doit doit refléter, surtout dans les, les grands centres urbains, une réalité plus euh, plus bigarrée de, disons, que ce que, que l'on a. Mais c'est ça, c'est pas si. Tu sais, la réalité des autres entre gris clair et gris foncé. Mais oui. C'est pas noir et blanc. Et dans un cas comme ça, c'est vraiment entre gris clair et gris foncé. Mais cela dit, je, je veux quand même souligner. Je trouve ça cool qu'il y ait deux rôles importants, parce qu'il y a aussi euh, Fayol Jean-Junior qui a un rôle important mm -hmm. dans la TV. Et il faut plus de ça. Et Oudemir a l'air très bon là-dedans, il va être parfait. Et comme je dis, je reviens à ça, c'est cool, c'est bien qu'à l'affiche, ce soit lui qui soit le personnage le plus gros et au milieu de l'affiche, et tant mieux
0: mais tu sais je regarde une série comme Léo bon c'est un hasard c'est aussi une série qui est diffusée à clubilico mais il y a euh, voyons celui qui était porte-parole de la de la Saint Jean euh, cet été ah j'ai un trou de mémoire bon qui joue euh, dans <rire> Didier, Didier, Lucien, non, Didier Lucien non Didier Lucien Didier Lucien ouais c'est ça qui était euh, qui était porte-parole cet été et il joue le rôle tu sais ça se passe vraiment en région reculée là tu sais tout le monde se promène en pick-up puis euh, c'est 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 très agricole comme comme série très rural. Bon, ben, Didier Lucien, il joue le rôle d'un homosexuel noir dans le fin fond d'un rang. Ben, et je trouve ça génial que, justement, on, le, la, sa couleur de, sa, de peau est absolument pas pertinente dans l'histoire. C'est comme si... Ben oui, c'est Didier Lucien oui. qui joue le rôle, puis c'est pas... It's not an issue. C'est même pas important dans l'histoire. Et, et je trouve que c'est ça, les vraies euh, victoires, c'est quand t'as un personnage qui est intégré dans l'histoire, et c'est juste parce que Didier Lucien est un sacré bon comédien. Et je tiens quand même à rappeler, puis moi, c'est parce que c'est un ami personnel, puis c'est aussi parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais Normand Brathwaite, on s'entend-tu que c'est, depuis des années au Québec, une des personnalités les plus populaires, une des personnalités les plus visibles, une des personnalités les plus exposées, pour certains même diraient à une certaine époque, surexposées. Quand, quand tu visionnais euh, un gala animé par euh, Normand Brathwaite, après ça, tu avais une publicité, puis c'était Normand Brathwaite qui faisait de la pub pour une affaire. Après ça, tu, tu, tu passais à Télé-Québec, puis c'était euh, Normand Brathwaite qui animait une émission. Tu sais, je veux dire, euh, il faut aussi rappeler à des gens plus jeunes qui ont peut-être pas cette euh, mémoire historique-là que euh, pendant des années, la personne qui faisait la pluie et le beau temps dans le milieu du showbiz au Québec, c'était Normand Brathwaite. Et c'était lui qui, chaque et année...
3: Qu C'est vrai, et qui avait le même le show radio le plus populaire... Euh, Absolument. Monde, euh, et même au Québec, si on regarde les chiffres, alors qu'il était assez quoi? Il était euh, roi et maître de... de et et c'était peut-être... Oui, oui, et
0: c'était peut-être la personnalité de l'UDA qui avait le plus gros salaire puis le plus gros compte en
3: banque. Ouais. Alors, ouais. tu sais, c'est
0: important de remettre les choses con... dans le contexte aussi. Ouais.
3: c'est vrai. Mais je pense que... Je pense pas que... C'est ça, je pense que... Il y, y a des, des cas d'exception, mais je pense qu'en général... Moi, je pense qu'en général, on peut encore faire plus, on peut encore faire mieux et on peut encore plus tendre la main. Euh, je pense qu'il y a encore des progrès à faire. Il commence à, on, on, Je pense qu'une prise de conscience cette année, tant mieux... Euh, mais dans un cas comme ça, là. On, on, le danger, c'est qu'on prend un truc, comme je dis, on peut, c'est facile de, de le critiquer, on l'a pas vu encore. Il y a des efforts qui ont été faits, ça sera jamais assez, ça sera jamais assez, mais contrairement à d'autres séries, on donne deux rôles importants à deux noirs et tant mieux. Et je pense qu'il faut regarder dans le positif. Et déjà qu'on fait des pas dans la bonne direction, mais il, y a, il reste selon moi encore du travail à faire euh, au niveau de la diversité à l'écran.
0: — Ouais. Euh, écoute, moi, ce que je trouve important... Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que moi, j'ai écrit tellement <rire> souvent là-dessus, puis euh, là-dessus, je trouve que, tu sais, c'est quand même assez particulier, parce que quand on parle de diversité, je m'excuse, mais tu sais, mettons, tu regardes l'histoire du Québec, euh, pendant des années, le gros de l'immigration au Québec, euh, puis bon, on a le même âge, toi et moi, donc tu vas évidemment t'en souvenir. C'était des gens qui venaient d'Asie, tu sais, tous les « boat people » qui, à un moment donné, sont venus ici. Après, ça a été... Je veux dire, les, les, des, des gens qui venaient, mettons, d'Europe de l'Est, des gens qui viennent de, 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 de Syrie, qui viennent de... Alors, à un moment donné, c'est drôle parce que la diversité est à géométrie variable. Je pense qu'il y a des modes. T'sais, à un moment donné, on dit, oh là, c'est important d'avoir la diversité qui, qui est de telle origine. Mais tu sais pendant ce temps-là, tu as ouais, des ouais. gens qui sont d'une autre origine puis qui attendent, qui attendent leur tour mais ah c'est pas votre année, c'est pas pas l'année où c'est vous qui êtes, euh, ouais, ouais. Qui êtes, qui êtes est mis de l'avant.
3: Oui, C'est ça. Il y a des il y a effets de mode anglais, comme tu dis. Ouais, de géométrie variable euh, malheureusement parfois, mais tu as raison euh, même la avec asiatique, moi je me rappelle quand j'étais jeune tous ces des camarades de classe qui étaient des, des, des enfants de both people qui étaient venus ici Absolument. Euh, pour fuir la guerre et tout ça, et eux aussi, mais je pense que sans ce cas, en général, on s'entend pour dire que je pense qu'il y a des problèmes, on peut faire. moi, en tout cas, là-dessus, je pense encore qu'on peut faire, mais il y a un danger dans le, la rectitude politique de, de, de toujours prendre position, mais dans, dans ce cas, c'est un terrain ministre, un, un, un sujet délicat, mais je... Comme je reviens toujours à ça, je peux comprendre quand il y a de la frustration. De, des fois, quand on regarde la télé, moi, j'ai l'impression que c'est vrai. Je trouve qu'elle est, elle est un peu peint blanc, euh, mais il y a des progrès qui se font et il y a des cas d'exception. Mais en général, je pense qu'on peut encore faire mieux. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je pense que là-dessus, je, je trouve qu'on peut encore un peu faire mieux, mais qu'il y a des progrès puis qu'il faut applaudir ces progrès-là. Puis Brooklyn, escouade de 9-9, bien, il fait des progrès en donnant deux rôles importants à deux noirs, dont euh, William Mills, qui a un rôle très important dans la série.
0: Ouais, on va se quitter là-dessus mais juste une dernière petite affaire parce que il euh, y a beaucoup de communautés culturelles euh, chez qui euh, tu sais des gens qui ont euh, qui sont venus ici pour donner une une meilleure chance à leurs enfants. Tu sais beaucoup d'immigrants mettons économiques, des gens qui en arrachent puis qui se disent moi mes enfants, je vais leur payer la meilleure éducation parce que je veux qu'ils deviennent avocats, qu'ils deviennent médecins, qu'ils deviennent notaires, qu'ils deviennent pharmaciens. Puis quand leur enfant leur dit ben moi j'aimerais ça être comédien les parents sont vraiment pas contents et n'encouragent pas ça. Donc il y a aussi ça dont il faut tenir compte. Quand quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas nécessairement aussi dans, dans dans certaines communautés un énorme bassin de comédiens de de certaines origines culturelles. C'est aussi parce que dans leur euh, culture, c'est pas du tout valorisé d'être comédien. Euh, c'est valorisé de faire des jobs super payantes euh, avec des parents qui sont vraiment là, tu sais, qui ont pris trois jobs pour arriver à payer des études à leurs enfants. Puis ils n'ont pas envie que leur enfant devienne euh, euh, comédien parce que c'est une job de saltin banque. Alors, on va se quitter là-dessus, ouais. euh, mais non, écoute, Jean-Michel, ça a été... Euh,
3: c'est une... pas, pas, pas un mauvais point et puis je suis, euh, je suis content qu'on qu discute dans le respect, mais tu, tu soulignes un bon point, c'est vrai, mais je finirais avec ça. Aussi, s'ils ne voient pas assez à l'écran, peut-être ça ne les inspire pas assez parce qu'ils disent qu'il y a peut-être d'autres avenues, mais tu soulignes des points intéressants aussi, absolument. C'est ouais. vraiment... Il euh, y, y a plusieurs façons de regarder la la problématique, disons, plusieurs
0: façons. Voilà, disons qu'il y a 50 nuances de, de, de gris, comme tu le disais très bien. Jean-Michel Dufault, chroniqueur, animateur, toujours un plaisir de te parler, puis on va se retrouver, nous, ben, lundi prochain. C'est notre petit rendez-vous pour commencer la semaine. Surtout, euh, bougez pas, parce qu'après la pause, on va parler avec une présumée victime des abus d'un prêtre dans les années 60, parce qu'il y a évidemment ce recours collectif là contre le diocèse de Québec, une histoire bien triste. On vous en parle après la pause.
2: Sophie
1: Durocher. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué est disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Il est arrivé quelque chose de très 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 important au mois de juin cette année. Euh, le gouvernement du Québec a mis fin au délai de prescription pour les euh, victimes d'agressions sexuelles. Ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui ne pouvaient pas porter plainte contre leur agresseur, qui maintenant peuvent le faire. Et euh, justement, il y a deux présumées victimes qui euh, affirment avoir servi de jouet sexuel à des prêtres dans les années 50 et des années 60, qui ont décidé de faire un recours collectif contre le diocèse de Québec. On va en parler avec Pierre Bolduc qui est lui-même une présumée victime des abus d'un prêtre dans les années 60. Monsieur Bolduc, bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Bolduc, d'abord, merci euh, d'accepter de nous parler. Je sais que c'est pas toujours facile de parler de ces choses-là parce que ça fait revivre des traumatismes que vous avez vécus. Donc, je voudrais d'abord commencer par vous remercier de, de prendre la parole aujourd'hui avec nous. Pourquoi c'était important pour vous que euh, ce délai de prescription-là tombe et que vous fassiez des actions contre le diocèse de Québec?
2: ben regardez, premièrement, euh, ça fait dix ans que je travaille là-dessus avec M. Roger Lessard et d'autres personnes. Euh, J'ai fait une, une euh, voyons. Une, une plainte au protecteur du citoyen en 2016, en novembre 2016, et là, sorti en décembre 2017. Et euh, parce que ça nous empêchait de, on s'est, euh, je m'étais adressé au, au diocèse à une époque pour rencontrer, faire partie du euh, comité euh, conseil pour euh, accueillir les victimes et tout et tout. Et ça a été un flop monumental. On m'a reçu avec un avocat à, à mon insu. Je ai ah Je l'ai demandé quelques oui? fois. Je l'ai demandé quelques fois le nom et les fonctions des, des deux personnes qu'on allait rencontrer. Et euh, on nous a caché euh, la fonction d'une de, de, de ces personnes qui était un avocat en recours collectif spécialisé. Fait que donc euh, on servirait de bord, puis là, ben, il faut, euh, faut regarder pour le délai de prescription qui était, qui a été mis à, il y a passé de trois à 30 ans. Puis à 30 ans, même à 30 ans, on était exclus, moi et Monsieur Dejan. Donc, il euh, faut faire tomber cette euh, cette loi-là et à force de travailler et de pousser et tout ça, bon ben euh, la, euh, la coalition Avenir Québec a, a statué là-dessus et a éliminé euh, sans sans délai de date ce fameux délai qui nous permet maintenant de euh, lancer une action collective contre le diocèse de Québec, qui, à l'époque, on sait très bien, protégeait les prêtres et tout et tout. Qu'est-ce qu'il faisait, le autres.
0: diocèse? Quand, euh, quand le diocèse était au courant qu'il y avait euh, des cas comme ça d'agression sur des enfants, c'était quoi la réaction du diocèse à l'époque, dans les années 50-60?
2: Ben, à l'époque, je crois qu'il disait, bon, ben, euh, il est brûlé là, il agresse des enfants là, on va le changer de
0: place. Pour qu'il y en agressait ailleurs? Un,
2: ben, on l'envoie d'une autre paroisse en lui disant, fais attention, puis tout ça. Mais euh, c'était redondant, ça s'est fait à grandeur du monde. Euh, D'ailleurs, les, les, les procès le prouvent un, un peu partout et les commissions royales d'enquête aussi. Mm. Euh, c'était le modus operandi de l'époque et ils l'avouent eux-mêmes qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils, ils déplaçaient leur, euh, leur prêtre. Donc, il faut se rappeler qu'on retourne dans mon cas, c'est en 1969. Donc, euh, comme on le dit ce week-end, euh, le clergé était hyper puissant, il était partout fait que on a euh, on pouvait pas à l'époque en tout cas c'était très difficile de porter plainte et de poursuivre le, le diocèse voir si monsieur le curé ferait des des hmm. semblables c'est pratiquement impossible hmm. c'est un nom vide ça fait que
0: parce que c'est peut-être difficile pour des gens plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas connu cette époque-là, où l'Église catholique avait vraiment une mainmise partout. Le curé, c'était la personne la plus importante dans la paroisse. Là, On ne remettait pas en question quoi que ce soit. Vous, quand vous avez été euh, agressé, en avez-vous parlé à vos parents, à, à vos à amis? Année.
2: À l'époque, euh, euh, quand je curé là, est arrivé dans la paroisse, il s'est mis, à, il s'occupait beaucoup, des, il, il allait patiner, il jouait au tennis, tout ça. Puis les gens de la paroisse disaient, enfin, un curé qui s'occupe de nos jeunes.
0: <rire> oui, il s'occupe en il effet il des jeunes. À,
2: à quel point, tu sais, c'était infernal tout ça, puis en mmh. plus, on se faisait dire, c'est de ta faute, je peux pas te résister, tu es, es trop fin, tu es trop beau, c'est notre secret, faut pas t'en parler.
0: C'est ça qu'on vous fait a dit, euh, vous, monsieur Bolduc?
2: Absolument. C'était euh, c'était l'omerta totale et, à un moment donné, j'en ai eu assez, j'ai dit, je ne vais plus. J'ai dit à mon mère, je ne vais plus. Tout ça, elle me dit, OK, vas-y plus. C'est tout. Ça l'a arrêté là. Il, il venait me chercher à la maison. T'sais, fait que c'est ça. Quand un, quand un enfant est agressé, a sa première expérience sexuelle à 12 ans, mm. euh, puis on parle d'une une, une agression assez tendue, là, je ne mettrai pas de détails, mais euh, imaginez ce que ça fait quand on grandit à l'adolescence, puis mm. euh, les, les relations avec autrui, avec les, les filles, puis tout ça, c'est complètement foqué. Fait que puis en plus, la première fois qu'il m'a touché, moi j'ai euh, j'ai senti très nettement qu'il se qu venait de casser de quoi à l'intérieur de moi. Puis je puis euh, il m'a enlevé la l'innocence la, de l'enfance mm. et il a euh, la confiance en moi, puis il a remplacé ça par la peur et la culpabilité. Fait que j'ai vécu toute ma vie avec ces deux ces deux, ces deux tâches là sur mm. mon sur ma vie, fait que là tout en, en espérant qu'ils reconnaissent que ça s'est fait puis tout ça, puis euh, qu'on qu ait réparation dans la mesure du possible.
0: Ouais. Qu Qu'est-ce qu euh... qui est important pour vous, une réparation monétaire, une réparation, une punition, des excuses, euh, une euh, reconnaissance non, de leur tort, c'est quoi le plus important pour vous? Qu'ils reconnaissent
2: que c est, c est, ça s'est vraiment produit, et par la suite, on sait très bien, tous les spécialistes le disent, peu importe le montant, ça fait partie de la guérison. C'est un geste concret mm. qu'on va avoir dans nos mains qu'on on nous a cru, et c'est réglé, ça, cette affaire-là. Moi, je veux passer à autre chose pour ce qui me reste à vivre. C'est, J'ai été en thérapie, euh, d'ailleurs, puis elle m'a prouvé ma psychologue m'a prouvé hors de tout doute que tous mes comportements depuis que je suis adulte découlent directement de ces agressions-là. Fait qu'imaginez mmh. le coup de massue que j'ai eu en pleine face là-dessus. Là euh, c'est infernal, là. C'est pas vivable, ça, là. Puis j'avais mis ça, moi, complètement de côté. J'avais effacé ça. Euh, puis ma psy, m'a dit, elle dit, c'est sûr que tu pouvais pas aller voir là, c'est toi qui l'avais fermé, puis tu avais bordé ça à clé, puis tu avais jeté à puis ça a sorti comme un coup de fusil, puis bon, euh, là, on fait quoi avec ça? Puis en le disant, j'ai dit, qu qu'est-ce que je viens de faire là? Hmm. C'est euh, pour, vous, pour, pour vous montrer qu'est-ce que ça fait à un enfant, moi, c'est ça que je veux que les gens comprennent. Une agression sexuelle d'un enfant, c'est atroce. Ça n'a hmm. aucun bon sens. Surtout, surtout, peu importe par qui, là, par un prêtre, un coach, un, un curé, n'importe qui, c'est une personne en autorité, et après ces, ces, euh, ces agressions-là, mes problèmes avec l'autorité étaient hyper puissants. Puis j'ai eu des... Ça s'est produit entre le primaire et le secondaire. Au primaire, mmh. j'étais premier de classe et au secondaire, j'avais de la misère à passer. J'ai développé, béga... euh, développé un problème de bégaiement. C'est ça. J'ai développé un problème de bégaiement qui est toujours là d'ailleurs quand je suis nerveux. J'ai de la misère. Faut que je pense à tous les mots que je, que je vais dire. Parce que j'accroche mmh. encore quand je suis très nerveux. Fait que, imaginez, c'est épouvantable ce que ça fait. C'est, c'est, faut, faut, que ça arrête ces histoires-là. puis c'est pour ça que je veux, que je veux que ça se soit réglé une fois pour toutes. Pas seulement avec le clergé, avec toutes les agressions sexuelles qu'il y a. Peu importe laquelle et peu importe l'âge. On, on s'attaque à l'âme de la personne et à mmh. son intégrité profonde.
0: Tout à fait. Euh, tout Mais fait. M. Bolduc, j'ai une question pour vous. Euh, depuis oui. le mouvement euh, MeToo, avant ça, il y avait eu agression non dénoncée. Là, en ce moment, c'est depuis le début de l'été, il y a toute une vague de dénonciations. Et on ouais. entend toujours parler les femmes victimes, les femmes victimes, les femmes victimes. Et c'est vrai que dans voilà. la majorité des cas, ce sont des femmes. Absolument. Moi, je veux que vous me disiez comment, comment la société perçoit un homme qui est victime d'une agression sexuelle. Est-ce que le regard est différent?
2: Bien, moi, vous dire, moi, ce qui, ce qui m'a. Euh, les expériences que j'ai eues quand j'ai sorti cette histoire-là, la majorité des gens me disaient. Euh, euh, pourquoi tu te sauvais pas? Pourquoi tu y retournais? Puis pourquoi tu y retournais? Puis je me suis posé la question très longtemps aussi, jusqu'à ce que je comprenne que j'étais un enfant. Mm. Avec notre, notre mentalité d'adulte, on pense totalement autrement. Mais j'avais. J'étais un enfant. Il était très gentil, il prenait très bien soin de moi, mais il y avait un prêt à payer jusqu'au jour où j'ai compris que, voyons, ça arrête, là. Ça ne marche plus, cela, là, là. Tu sais, puis il y a, il y a certaines personnes qui, qui, nous, qui nous disaient aussi, c'est de l'argent que tu veux, c'est de l'argent. Okay. Oui, je pense que c'est ça? Je vais te mettre en situation. Toi, tu as, t as euh, un enfant, un petit garçon de 11-12 ans ou un petit fils de 11-12 ans? Oui. Bon, je pars six mois pour l'Europe. Je le prends, je l'amène avec moi. Je fais ce que je veux. inquiète toi pas, je vais te le ramener. Mais <rire> un prix sur ça. Combien ça vaut? Combien tu demandes?
0: Excellente de question.
2: C'est pas une question d'argent. Hmm. C'est sûr que ça fait partie de la guérison. Autre exemple, si je rentre dans votre maison avec mon, mon auto, je brise la galerie au grand complet et tout ça, vous allez me dire que vous allez réparer. Hein, oui. Vrai.
0: Alors, Mais bien sûr, non,
2: on brise des vies, puis il faudrait s'en tirer avec rien. Voyons donc, c'est un
0: non-sens. – Mais je, je vous, oui. vous disiez tout à l'heure, Monsieur Bolduc, que des fois, quand vous êtes nerveux, vous avez de la difficulté euh, à vous exprimer, que les mots euh, ont de la difficulté à venir, puis ça, ça se bouscule, puis que vous vous mettez à bégayer. Mais je remarque une chose, oui. c'est que depuis qu'on se parle, les mots vous viennent euh, facilement, parce que vous avez justement cette, cette volonté-là d'obtenir euh, réparation. Et je peux vous le dire, Monsieur Bolduc, moi, je vous admire énormément. Je trouve que vous avez un courage extraordinaire, parce que quand notre vie est brisée comme ça, de trouver trouver euh, les mots pour le dire, de trouver le, le courage d'en parler. Vraiment, le, je, vous m'impressionnez beaucoup, M. Bolduc. Euh, – que. regardez, oui.
2: Ça non, mais parce que Ça m'étonne moi-même de, de, <rire> de mon débit d'allocution. Tu sais, je, je reste surpris parfois quand je m'en porte, puis là, ça déboule tout seul. Je n'ai même pas besoin de penser. – Oui. – Et c'est il y, y a une certaine époque c'était affreux, mais mes proches pourraient vous, euh, vous le dire.
0: Oui. monsieur Bolduc, si vous aviez, euh, si on avait à, à, à l'émission ici à Cube, si on avait, ou si vous aviez devant vous euh, quelqu'un du diocèse de Québec, ou euh, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire dans le blanc des yeux?
2: Oh, savez-vous, euh, arrêtez, arrêtez ça, arrêtez tout ça, puis s'il vous plaît, Règlez les dons le problème. Admettez puis faites face à la musique. C'est mm. un peu d'empathie qu'on demande les victimes. Soyez empathiques. Si c'est pour aller au procès, d'après moi, ça va être un, une autre forme d'agression parce que je vais être appelé à témoigner puis je suis prêt à y aller. C'est pas ça, là. Je suis rendu où je suis rendu. Je me suis battu pour le délai de prescription. On l'a eu. On, on a gagné. Il reste cette bataille-là. Je le sais qu'elle va être grosse si on va au procès. Ça, j'en suis convaincu. J'ai jamais été dans un procès. n'ai jamais été dans, dans boîte. Je, je sais un peu à quoi m'attendre, mais c'est une autre forme d'agression, à mon avis, à moi. Vous avez peur du là, faut...
0: Vous avez peur de l'interrogatoire? Encore là,
2: faut aller faut aller vérifier puis il faut, faut se mettre dans. Je sais que le fardeau de la preuve m'appartient, mm
0: -hmm.
2: mais ouais. on est plusieurs. Dans le village, j'en ai trouvé sept en cinq ans. Êtes-vous sérieux? Trouvé, là. Sept en cinq ans. Qui a été
0: Donc, mais peut-être qu'il y en a plus, peut-être. qu'il y en a, en a, en a plus. Hmm. Sûr Monsieur Bolduc, un agresseur. Oui. Oui, non, mais allez-y, je veux surtout pas vous interrompre.
2: C'est sûr qu'un euh, agresseur n'en fait jamais qu'une seule personne, une seule victime. Ça, c'est mmh. ça, on peut le vérifier partout euh, dans le monde. Puis de, depuis le début que j'ai sorti ça avec mon, mon copain euh, Roger Lessard, qui est un ami euh, d'enfance, euh, c'est un ancien directeur, il travaille il travaille beaucoup là-dessus. On travaille mmh. en époque de collaboration, moi puis lui. Puis euh, c'est juste la reconnaissance comme, partout, comme toutes les victimes d'ailleurs. Hum. Si, J'ai dit en fin de semaine que si mon agression se serait produite en Ontario, au nouveau brunswick en Allemagne ou n'importe où, les délais de prescription n'existe pas. Hum. Fait qu'on a été retardé de au-delà au de 10 ans pour demander réparation. Puis là, il faudrait rattendre encore pour euh, que le système de justice, puis c'est pas sûr qu'ils prennent pas le, le, le recours euh, collectif, là. on l'a déposé, mais il faut qu'il soit accepté
0: absolument c'est ben, ce qu'on vous souhaite autre attente. ouais mais c'est qu'on vous souhaite c'est que euh, justice soit rendue et en tout cas je peux vous dire quelque me. chose votre témoignage est, est très très impressionnant très émouvant puis je vous trouve bien courageux dans tout ça donc euh, ben, bonne chance avec la suite des choses monsieur bolduc
2: merci madame c'est très gentil
0: Pierre Bolduc, oh, wow. donc présumé victime des abus d'un prêtre dans les années 60, donc euh, avec entre autres l'avocat Marc Bellmar, euh, il se lance donc dans cet euh, recours collectif contre le diocèse des Québec. Une histoire bien triste qui, malheureusement, écoutez, il y en a eu combien d'histoires comme ça partout euh, au Québec, dans les, dans les paroisses, à l'époque où, justement, la religion était vraiment omniprésente, on s'est débarrassé de la religion, mais les victimes, elles, sont encore là pour, pour en témoigner. Après la pause, un tout autre sujet. On va parler de Guy Lafleur qui se lance dans le gin. Pas sûr que les gens qui font déjà du gin sont très contents de ça, on en parle après la pause.
1: Sophie Durocher. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au Cube.radio.
0: Et là-là, ça joue fort dans les coins dans le domaine de l'alcool au Québec. On a appris tout récemment que Guy Lafleur avait l'intention de rien de moins que poivrer ses adversaires avec son jean québécois. Je me demande ce qu'en pense la compétition. On va en parler avec Nicolas Duvernois, qui est entrepreneur, fondateur de Pure Vodka et de Romeo's Jean. Bonjour, Nicolas.
1: Salut, Sophie. Comment ça va?
0: Ben, moi, ça va très bien. J'ai pensé à toi quand j'ai vu euh, cette nouvelle dans le journal, le démon blond qui déjà faisait euh, du vin et qui, là, se lance dans le gin et éventuellement la vodka. Euh, Est-ce que euh, tu trouves que ça joue euh, raide sur la glace, pour utiliser une <rire> métaphore euh, de hockey?
1: oui. Ben, ben, je te dirais que ça, ça jouerait de 100 spectateurs pour prendre même la vie dans nationale. Non, ben, ça, ça joue fort, c'est sûr. Écoute, euh, la, le, le à l'IFAQ dans les dernières années a, a littéralement connu une, une, croissance exponentielle phénoménale. Et, il euh, y a de la compétition qui pousse, euh, tous les jours. On est rendu, tu sais, qu'on est rendu à 250 djinn à l'IFAQ, dont 100 djinn québécois.
0: Hein? Donc, tu es en train de me dire que un petit peu moins que la moitié des jeans vendus à la Société des Alcools sont faits ici, alors qu'il y a quelques années seulement, il n'y en avait aucun?
1: Bien, écoute, avec Romeo jean nous, on était le deuxième jean. On a lancé un an après Ungaba et ça fait juste cinq ans. Donc, en ah. cinq ans, l'industrie des spiritueux, notamment le jean, mais l'industrie des spiritueux. Ben, tu sais, quand j'ai lancé, puis on va tout seul, puis aujourd'hui, on oui. a 80 producteurs. Donc, hum. c'est fou la rapidité à, quel, à, à laquelle cette industrie-là a pris son envol. puis, puis son envol, pas vendre euh, euh, 3-4 bouteilles, là, il y a plein de, de, de quand même des gros joueurs locaux. C'est super intéressant ce qui se passe, sincèrement, mais ça devient de plus en plus difficile de faire sa place, justement, parce qu'il y en a autant.
0: D'accord. Par contre, quand tu es quelqu'un qui s'appelle Guy Lafleur, le démon blond, tout le monde, toute génération confondue, connaît et apprécie Guy Lafleur. Euh, c'est pas la même chose que toi quand t'as commencé. T'étais un parfait inconnu. Écoute, t'étais préposé aux bénéficiaires. Tu travaillais, tu nettoyais les planchers à Sainte Justine. Oui. Là. Alors, c'est pas du tout. On parle pas du tout de la même de la même chose. Est-ce que non. ça suffit d'avoir un grand nom, un nom connu, pour faire vendre un produit?
1: Non, euh, c'est sûr que ça aide, ça, ça facilite le fait qu'on parle du produit, euh, la preuve, euh, ben on est en train d'en parler aujourd'hui. Oui <rire> Mais c'est sûr qu'il faut que le, le produit soit délicieux. Je n'ai pas encore goûté, là, euh, donc je remets pas ça en question. Il faut que le produit soit délicieux. Il faut surtout euh, ne pas lâcher le clou. en dit, mais tu sais, Le marketing, vendre un produit, c'est taper sur le même clou en permanence. Hein? Hum. Euh, Nike, là, euh, ils n'ont ils ont pas arrêté de dire depuis 30 ans, hein, sauter, courir, bouger. Ben, ils, ils disent en, en permanence, euh, jour et nuit, tout le temps, sur les réseaux sociaux, dans leur pub, à la télé. Et puis il, il faut que le message passe en permanence. Mais là, avec la compétition, puis surtout avec la scène nouveauté, le, 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 le problème, c'est que euh, on change euh, très rapidement de produit. Hein. Euh, mm -hmm. Le client euh, va acheter le jean de Kilafleur, de puis demain, il va avoir un nouveau jean qui va sortir euh, des îles mm -hmm. de Madeleine. On va l'acheter, puis après de, 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 de Matane, puis après de. Donc, c'est difficile de garder ton client.
0: Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir une saturation? C'est-à-dire que tu nous disais, il y a maintenant 100 sortes de gin, 100 marques de gin. À un moment donné, je veux dire, les Québécois, ils ont beau aimer acheter local, tu vas pas avoir dans ton dans ton bar, dans ta maison, 100 euh, sortes de gin différents. À un moment donné, le marché va être saturé.
1: Ben c'est sûr que c'est ce qui peut arriver aussi avec un peu ce qui s'est arrivé avec euh, la microbrasserie, où il y a, je crois qu'il y a plus de C'est vrai, c'est un bon parallèle, oui. À un moment donné, tu sais, on n'est pas 4 milliards de Québécois sur la place sur, <rire> dans la province. Oui. Donc, c'est sûr que ça devient de plus en plus difficile de faire sa place. Mais c'est surtout que il euh, euh, y, a, y, a, y a pas énorme. Tu sais, sur les 100 jeans québécois, il y a peut-être quatre ou cinq de ces euh, entreprises-là qui peuvent vivre de leur passion. Puis ça, c'est un peu simple. Hum. parce que quand on oui. se lance en affaire, ben notre rêve, ben notre rêve. L'objectif, c'est d'avoir de pouvoir vivre, de ce qu'on fait. Puis là, Bien on est en, 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 en ayant. Trop, en guillemets, de produits. Il n'y en a jamais trop parce que je suis, je préférais, j'aurais préféré dire qu'il y a 250 jeans québécois que 100 jeans québécois les acquis, puis qu'il n'y ait aucun jean d'ailleurs, là, tu sais, on s'en va. Et je reste toujours l'achat local, même si ce n'est pas mes propres produits. Euh, C'est sûr que ça devient complexe et puis le dollar marketing euh, coûte cher, hein? Donc, euh, si tu ne vends pas, puis tu peux pas investir en marketing ou tu peux pas investir en innovation, ou en... ça commence à être compliqué, là.
0: Ouais. Est-ce que tu le trouves... Moi, quand je lisais euh, l'entrevue avec Guy Lafleur, où il disait qu'il allait poivrer ses adversaires, parce que quand il était euh, dans la chambre des joueurs à l'époque, oui. avant un match important, il disait, hey, les Flyers, les Bruins, on va les poivrer, mm -hmm. et ça tombe bien parce qu'évidemment, le jean qu'il fait là à Hemingford, dans Montérégie, c'est un jean un, un ouais. avec des notes poivrées, donc le jeu de mots est très très subtil. Euh, moi, je l'ai trouvé baveux quand il, il parlait de, de la compétition en disant, on va les poivrer. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as perçu, toi aussi, tu le trouves baveux, Guy Lafleur?
1: Ben, moi, Guy Fleur, je m'attendais rien de moins que le démonculon. Il était comme ça sur la
0: glace. C'est clair qu'il va être comme ça entre les décalages
1: de la SACU. Mais moi, j'adore ça. Chacun son style. Sincèrement, euh, le, le succès est un, est un marathon, pas un sprint. J'ai hâte de voir. Euh, on, on se fera un stick aux trois poiv poivres dans un an et puis on, euh, on regardera où il en est. Mais j'espère sincèrement qu'il parlait de la compétition étant les jeans de l'étranger parce que faut pas que les, 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 les nouveaux producteurs et les producteurs actuels de produits québécois pensent qu'un autre produit québécois, c'est un compétiteur. Ça serait une grave erreur de faire ça. Le ah compétiteur, oui? c'est le jeune d'Angleterre. Ben oui, parce hum. qu'on est tous dans... C'est euh, une famille ici. Là. On est tous dans la même petite province francophone en Amérique du Nord. Euh, si on commence à s'entretuer entre, entre nous, ben là, euh, on n'a on a, on a plus aucune chance de réussir. Tandis que si hmm. on se met ensemble et puis on se dit, mais c'est quoi, on attaque les autres, là, on a une chance de réussite. Puis d'ailleurs, son gin, qui goûte, euh, selon ce que j'ai lu, euh, des notes poivrées, ben parfait, moi, c'est très euh, floral et, et frais, donc on est complémentaires, on n'est pas l'un contre l'autre, mais pas du tout.
0: Donc, en fait, c'est comme si, pour utiliser encore une fois une image de hockey, c'est comme si tout le monde jouait dans la même équipe, puis l'ennemi, c'est pas euh, le joueur qui est dans la même équipe que toi, c'est les brunes ou les flyers qui sont en face, là.
1: Ben exactement, je regarderais même ça comme aux Jeux olympiques, ou quand l'équipe Canada hmm. joue contre la Russie, ben c'est des joueurs bon. de 15 équipes différentes qui jouent contre d'autres joueurs de 15 équipes différentes, mais là on est sous un même drapeau. Le drapeau du djinn québécois, on doit le lever haut et fort, et puis il faut le privilégier, puis il faut travailler en équipe. Certes, il y a une compétition amicale sur le plancher des vaches au quotidien, mais quand vient le temps de faire un, 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 une petite vite, en guillemets, ou de dépasser par la droite, euh, ben, faisons-le envers des, des produits de l'étranger.
0: Je comprends. Est-ce que tu penses que la SAQ va euh, céder à cet effet-là de, de mode? Ben, c'est quand même un grand nom, Guy Lafleur. Est-ce qu'ils vont euh, lui dérouler le tapis rouge plus rapidement, disons, qu'ils l'ont déroulé pour toi, quand tu as commencé avec euh, avec ton jean?
1: Ben, je te dirais que c'est difficile de comparer parce que moi, j'étais le premier. Je sortais de nulle ouais. part, comme tu disais. T'sais, moi, j'étais le gars qui l'avait le plancher entre deux meetings avec l'ISAQ. Donc, c'est un <rire> peu euh, différent. Tandis que là, il ne va pas avoir de, de, de faveur parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les SACU sont vraiment, vraiment faibles dans ces affaires-là. Et puis, oui. il y a beaucoup de bons producteurs. Il va, il va, il a fait sa place. Euh, il, euh, il il a approché un producteur euh, euh, qui, qui est reconnu pour la qualité. Et puis, euh, tu sais, c'est les papilles du des clients qui choisissent à la fin.
0: Ouais. – la, la réponse est dans... Le, le secret est dans la sauce ou quelque chose comme ça, là? – <rire> ouais, ça, ça. Puis de toute façon, le, le client a toujours raison, c'est-à-dire que c'est lui, au final, qui va choisir. Exactement. Mais en même temps, je regarde quand euh, Guy Lafleur est arrivé avec son vin, puis bon, il est allé donner une entrevue à tout le monde, en parle, pour présenter son vin, ouais. puis moi, je me disais, c'est drôle, hein, Peut-être chacun, chaque personne est différente, mais moi, quand je vais à la SAQ, le fait qu'il y ait la face de Guy Lafleur ou le nom de Guy Lafleur sur un vin c'est la dernière chose qui va me faire décider de de si j'achète cette cette bouteille là ou pas mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important tu sais il, il y a des gens ils vont acheter un sac à main juste parce qu'il y a le nom de Céline Dion même s'ils trouvent le sac à main un peu moche mais tu sais je veux dire moi personnellement ça me touche pas mais je vais je vais je vais acheter un produit parce que euh, j'ai fait une dégustation, je le trouve bon parce que c'est un pinot noir, j'aime les pinots noirs, mais certainement pas parce qu'il y a la face d'un joueur de hockey dessus.
1: Oui, bien c'est ça, ça dépend vraiment de, du type de clientèle que l'on vit, ça dépend des personnes. Tu sais, il y j'allais dire, il y a, y a 7 ou 8 millions de Québécois, on n'est pas tous consommateurs, mais disons qu'il y a 3 millions de personnes <rire> qui ont la carte Inspire. Oui, Ah, c'est bon, 3 millions, euh, ouais. <rire> il y a 3 millions de consommateurs différents et puis il y en a qui peuvent être euh, très attirés par les noms, il y en a qui sont attirés par euh, la rareté, il y en a qui sont attirés ou influencés que par le prix ou par le look de la bouteille mais je te dirais que c'est sûr qu'il y a une curiosité qui rentre en onde euh, quand euh, un, un véritable emblème québécois lance un produit sûr. Euh, je vais être le premier à me le procurer parce que je, de, de un, j'achète tous les produits québécois qui sortent, mais de deux, Guy Lafleur, c'est Guy Lafleur on s'entend, on l'aime tous puis après, je laisse le, je laisse le client euh, décider, là. franchement, là, euh, qui suis-je pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon, ou s'il va réussir ou pas réussir. Cependant, encore une fois, je réitère l'importance du fait de ne pas mettre toute l'emphase sur « Hey, c'est le jean de Guy Lafleur. Parce que, tu sais, euh, Guy c'est un excellent joueur de hockey, ça veut pas dire que c'est un excellent chapatier. On, on, on s'entend. Il, il, il faut que ça <rire> suive, là, la recette. « là, tu sais. <rire>
0: Oui, c'est comme, euh, tu sais, euh, mettons quelqu'un qui, euh, tu sais, ben, je peux laisser ça, l'exemple de Céline Dion, tu sais, elle est super bonne pour chanter, mais tu sais, quand elle commence à faire des vêtements pour enfants euh, non genrés, moi, je suis pas sûre de la suivre nécessairement, tu sais. Je l'aime beaucoup quand oui, elle chante la vois. chanson de Titanic, mais euh, des petits pyjamas à 500$ euh, noir et blanc, mmh! Pas sûr que je vais la suivre là-dedans. Écoute, euh, Nicolas, je veux absolument qu'on parle au-delà de, de l'affaire euh, Lafleur, de cet engouement qu'il y a eu euh, cet été depuis en fait le début de la pandémie, depuis qu'on s'est fait dire vraiment euh, ad nauseam consommer local, consommer local, consommer local. Ça a vraiment eu des effets. Toi, tu l'as ressenti pour Romeo Gin puis pour euh, pour ta vodka pure?
1: Oui, on l'a vraiment ressenti. dans le, Nous, la crise est arrivée puis on, on savait pas du tout où ça allait. Euh, puis dès que la restauration, euh, les salles de divertissement tout ça a fermé, on a perdu euh, sur le marché québécois 15 Je crois que ça représente le total de notre volume. Donc mm. là, tout d'un coup, on, on se retrouvait avec euh, 15 de perdu. Puis ensuite, euh, avec un été incertain qu'on allait vivre, puis tous les festivals qui étaient euh, euh, ben oui. euh, repoussés, Annulé, annulés, ouais. repoussés, peu importe, Ben là, nous, notre... Euh, et les campings fermés et blablabla. Bla, bla. Nous, notre division canette parce qu'on est très très gros producteurs de, de, de produits prêts à boire, là, nos, nos, nos cocktails en canette, ben ça aussi c'était comme merde. Ça, on, on perd ça aussi. C'est qu'à un moment donné, on, on avait un, 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 un certain stress. Mais je te dirais que l'achat local a vraiment euh, été euh, extrêmement euh, popularisé très 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 rapidement dès le début de la crise l'importance de l'achat local. Et je crois que tous les entrepreneurs qui vendent un produit de de consommation le direct euh, c'est pas une pote de béton là mais c'est un produit que tu peux manger boire euh, ou de la crème ou je sais pas quoi euh, ont, ont été euh, ont été sauvés littéralement par par le, la, la collectivité fait que ça c'était beau à voir franchement j'espère que ça j'espère qu'on qu va garder ce, ce réflexe
0: Ouais. Et toi, t'as été vraiment, euh, tu t'es vraiment retourné euh, de façon absolument exemplaire à la pendant la pandémie en, pro en faisant des produits euh, désinfectants et tout ça. Comment comment ça se passe Est-ce que tu continues à en, en produire Est-ce que c'est un business qui est plus important que tes autres euh, business Parle-nous un petit peu de, de où est-ce que tu en es rendu avec ça.
1: Ben c'est sûr que nous on s'est lancé là-dedans parce que tu sais on, on voyait ce qui se passait puis euh, bon, j'ai travaillé 12 ans à l'hôpital Saint-Justine nos meilleurs partenaires c'est la SAQ puis je voyais que autant l'hôpital Saint-Justine que à la SAQ euh, les employés qui, qui étaient littéralement au front et qui le sont d'ailleurs toujours ils avaient même pas de quoi se, se, se désinfecter les mains donc nous producteurs d'alcool on s'est dit bon ben on est les personnes parfaites pour pour pour, pour pour répondre à cette demande-là, le premier ministre demande aux entrepreneurs de lever la main. Donc, on le fait. Ça, ça, ça a été, et c'est toujours, une, une aventure euh, euh, folle euh, mm. euh, dans un monde totalement nouveau et totalement, euh, euh, on va se le dire, chaotique. Euh, Il oui. y a des ruptures de stock de tout. C'est mm. tellement compliqué, cette business-là. Est-ce qu'on va la continuer pour l'instant? On a eu quand même beaucoup de personnes qui nous ont demandé de continuer pour quelques mois encore parce que euh, c'était extrêmement compliqué euh, de pouvoir se procurer ce type de produit-là donc on s'est donné jusqu'à la fin de l'année et puis on verra on verra euh, qu'est-ce qui va se passer euh, j'espère qu'il n'y a pas une deuxième vague parce que là et bah il parle pas de malheur <rire> non c'est ça la, la question ne se posera même plus mais j'espère sincèrement euh, je sais que cette business-là est bizarre parce que je ne sais pas où elle va
0: Ouais. Ben écoute, de on. on... À
1: Entrepreneur puis dire j'ai aucun plan, ben j'en ai pas de plan. Le plan. Ben ég... au, prochain, tu sais, au prochain appel. Ben, écoute,
0: c'est comme ça, c'est comme ça que va la vie à cette ère de 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 Covid. En effet, c'est vraiment difficile d'avoir un plan, de toute façon, même si en avais un, il faudrait que tu le déchires à toutes les deux semaines parce que la la, ben, la vie, la vie t'amènerait ailleurs. Écoute, j'en profite pour te féliciter, troisième bébé, si je me trompe pas. Oui, oui. Merci oui, de repeupler, oui. de repeupler le Québec, Nicolas. Écoute, ah, merci, oui, c'était très généreux. Ah <rire> oh oui, écoute là, vraiment à toi tout seul, ben toi, ta blonde aussi a quand même un tout petit peu contribué. <rire> ben oui, surtout elle les <rire> trois bébés de famille, là, c est trois. C'est <rire> formidable. Puis en plus le bébé de l'entreprise. Écoute Nicolas, merci beaucoup d'être venu euh, nous parler euh, de tout ça. Nicolas Duvernois, donc, est entrepreneur fondateur de pure Vodka et Roméo's Gin. Puis c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Je voudrais remercier Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde et à la réalisation, et Hugo Veilleux à la recherche. Ben à la prochaine chicane. Ben tiens, à la prochaine chicane, je pense que ça va être demain. <rire> Au revoir.
2: Cube radio.